0: 지친 하루, 또 다친 하루 그렇게 하루하루 같은 일상 속을 살아가는 게왜 이리도 힘든지 모르겠습니다 오늘도 수고하셨습니다 클래식 매니저 팟캐스트 시작합니다 포로비츠가 연주한 리스트의 위로 중 2번이었습니다. 클래식 매니저 팟캐스트 첫 번째 방송이네요. 어, 퇴근길이나 혹 하루를 마칠 때 편안히 들을 수 있는 그런 클래식 음악 방송이 있으면 좋지 않을까 해서 조심스럽게 시작해보게 됐습니다. 이 방송을 통해 조금 더 많은 분들이 클래식을 접하고 위로받고 즐기게 되었으면 좋겠네요. 꼭 클래식을 잘 아시는 분들만을 위하기보단 그냥 가볍게 들으실 수 있는 곡들을 선곡할까 해요. 가끔은 쉽고 편안하게 또 가끔은 조금은 다른 관점으로 음악을 들어보면서 곡들을 소개해드리고 작곡가나 연주가의 관점에서 작품이나 해석을 이야기하는 그런 방송을 만들어볼까 합니다. 첫 트랙으로 리스트의 위로를 들었는데요 리스트는 위로라는 타이틀로 총 6개의 피아노 곡을 썼습니다 녹턴풍의 피아노 음악이지만 리스트는 녹턴이라는 작품명이 아닌 위로라는 이름을 자신의 피아노 곡에 붙였는데요 과거 클래식 작곡가들 중에서 직접 작품명에 위로라는 타이틀을 붙인 작곡가는 제가 알기로는 리스트 한 명뿐인데요 지금은 클래식이 위로의 대명사가 되었지만 당시 시대에서는 어, 클래식이나 특히 화려한 피아노 곡들로 유명했던 리스트가 직접 위로라는 그 단어를 언급한 것은 한 번쯤 생각해보면서 저희가 이 음악을 들을 수 있는 것 같아요 작품번호 S172 루빈스타인이 연주하는 리스트의 위로 6곡 중에 3번 디플랫메이저와 쇼팽 녹턴 2번 이플랫메이저 그리고 호로비치의 슈만어린이전경중 7번인 트로이메라이 듣고 올게요. Thank you. 트로이메라이, 정말 좋네요. 트로이메라이는 꿈이라는 뜻이죠. 슈만 이야기를 잠깐 할까요? 한국 나이로 슈만이 17살 때 아버지가 돌아가셔서 어린 나이에 집안 가장이 됩니다. 생활을 위해 또 혼자 남은 어머니를 모시기 위해 슈만은 어머니 뜻에 따라서 라이프지 대학의 법학과로 입학을 하죠. 요즘이랑 크게 다르지 않은 것 같아요. 오래가지 못해서 슈만은 법학 공부는 그만두고 이제 늦게 피아니스트를 목표로 하죠. 이게 저도 음악을 좀 남들보다 늦게 시작해서 알지만 정말 어렵거든요. 특히 악기는... 어려운 것 같아요, 늦게 시작하면. 얼마나 독하게 연습했는지 슈만이 이제 손가락도 부러지고 결국엔 손가락에 이상이 생겨서 이제 피아니스트를 못하게 되죠. 그리고 슈만은 작곡을 시작합니다. 그렇게 슈만이 처음 작곡 시작했을 때가 한국 나이로 치면 21살. 그리고 첫 작곡을 정식으로 이제 배운 게 1831년이니까 22살이네요. 지금으로 치면 이미 대학교 3학년이 되었을 나이에 슈만은 처음 작곡을 배우기 시작한 거죠. 트로이메라이는 슈만의 오퍼스 15번, 그러니까 15번째 작품이고요. 15번째 작품이고요. 1838년 슈만의 나이로 치면 29살에 쓴 곡인데 이때 슈만은 클라라와 한창 사랑에 빠져있을 때죠 클라라와 슈만이 9살 차이예요 그래서 트로이 메라에 썼을 때가 이제 막 성인이 된 20살의 아가씨였고요 클라라가 둘은 그 이후에 2년 뒤에 1840년에 결혼을 합니다 아홉 살 차이 능력자죠 능력자 검색해보시면 아시겠지만 클라라가 정말 예뻐요 어, 사실 어, 이렇게 이야기하면 어, 되게 좀 아름다운 이야기 같지만 사실 휴만과 클라라는 클라라가 14살 때였을 때 결혼을 하려고 합니다 14살 중학생이죠 당시에 클라라는 완전 촉망받는 천재 신동 피아니스트였고요. 슈마는 그때 이제 작곡 배운지 딱 2년 차인 빈, 빈털터리 초자였습니다 뭐 대학도 때려치고 뭐 돈이 있겠어요? 그렇다고 작곡을 오래 했던 잘하는 사람도 아니었고 이제 당연히 이제 반대했겠죠 부모님이 아니 이제. 반대라는 단어로도 좀 표현이 약하죠 분노했겠죠 또 클라라가 하물며또 외동딸이에요 중학생 외동딸을 네. 부모라면 누구라도 그럴 것처럼 클라라 아버지는 슈만을 미성년자 유괴죄로 고소를 합니다 그리고 길고 긴 법정 다툼 끝에 1840년에 클라라가 성인이 되자마자 이제 슈만이 결국 승소를 하죠. 그리고 결국 결혼을 합니다. 어, 나중에 기회가 되면 슈만과 클라라 의 이야기는 어, 팟캐스트에서 다시 한번 언급을 해보도록 하고요. 사실 이후에 한참 이후에 이제 여섯 명의 자식을 낳은 이제 아줌마죠, 아줌마 클라라를 브람스가 또 그렇게 사랑을 하죠, 평생. 클라라 때문에 독싱으로 살 정도였으니까요. 음, 클라라가 정말 매력적인 여자였던 것 같아요. 어, 슈만과 클라라 브람스의 삼각관계가 클라라라는 영화로도 만들어졌는데 관심 있는 분들은 그 영화를 찾아보셔도 재밌을것 같습니다. 슈만 이야기는 여기까지 하고 이제 음악 들어보죠. 위로에 어울릴만한 오케스트라 음악을 골라봤어요. 뉴피라르모니 오케스트라의 연주 존 바비롤리가 지휘한 말러 교향곡 5번의 사악장이었고요 마찬가지로 뉴피라르모니가 연주하고 오토 클램페러가 지휘한 바흐의 오케스트라 스위트 3번 중 에어 감상했습니다. 사실 클래식은 악 악장이런 개념이 있잖아요 연주 중 악장 간에는 박수를 이제 치지 않는 관습이 있고요 음, 요즘 연주회에서는 조금씩 달라지기도 하지만 사실 하나의 작품은 모든 악장으로 이루어져 있을 때 완성이 된 거고 음, 그건 작곡가의 의도로 볼수 있기 때문에 어, 존중해주기 위해서 정통 클래식 연주회에서는 단일악장만을 연주하는 경우는 없는 것이 정석적으로는 맞는 것 같아요 어, 그래서 사실 방송에서도 단일악장만을 선곡하는 것이 보수적으로 맞는가라는 생각을 잠깐 한 1초 정도 했는데 뭐 세상은 바뀌니까요 그쵸 작곡가들도 어 이해해 줄 겁니다 단일학장 골라서 마구 틀게요 앞으로도 Thank you. Thank you. 오보에와 하프로 편곡된 에릭 사티의 짐노페디 1번 그리고 러시아 작곡가 라인홀트 글리에르의 포엔즈 피아노를 위한 12개의 소품 중 2번, 왈츠였습니다. 저희는 페이스북 페이지만을 통해서 여러분과 이야기하고 있습니다. 혹시라도 너무너무 듣고 싶은 클래식 곡이나 클래식 매니저로 음악 들으시다가 곡의 사연이나 연주가 궁금한 트랙이 있다. 그럼 언제든지 저희한테 메시지를 보내주세요. 하고 싶은 이야기들 사연 혹은 의견이나 아무 이야기도 좋으니까요. 클래식 매니저 앱에서 옆에 CM 페이지를 터치하시던가 아니면 직접 페이스북에서 클래식 매니저라고 검색하시면 됩니다. 어, 제가 최근에 굉장히 빠져있는 목소리가 있는데요. 어, 여전히도 많은 분들이 좋아하시고 잊지 못하는 목소리인 어, 프리츠 분덜리입니다. 어, 제가 올해 지금 36살인데요. 어, 분돌리가 36살의 젊은 나이에 안타깝게 숨졌죠. 어, 짧았기에 그만큼 보석 같은 분돌리의 음악 준비해 봤습니다. <목소리> 소벤의 그대를 사랑합니다. 그리고 핸델의 온브라마이퓨 분더리의 목소리로 들었습니다. 어떻게 이렇게 노래를 할까요? 참이 어, 온브라마이퓨가 수록된 분더리 음반이 1962년 음반인데요. 앨범 자켓에 분더리가 되게 해맑게 웃는 사진이 걸려있어요 음반 카테고리 번호가 아, 6295252거든요 클래식 매니저 검색창에 6295252 검색하시면 어, 이 앨범 찾으실 수 있을 겁니다 분더리 웃는 얼굴 보시고 어, 이 음반을 아예 쭉 들어보시는 것도 좋으실 것 같아요 아, 방송에서 나오는 모든 음악은 클래식 매니저 앱을 통해서 당연히 들으실 수 있고요 오늘 선곡된 곡들 음악만 듣기 원하시는 분들만을 위해서 어, 클래식 매니저 퍼블릭 플레이리스트에 저희가 어, 클래식 매니저 팟캐스트 플레이리스트 1회 라는 이름으로 어, 만들어 놓을 테니까 언제든지 찾아서 들으시면 될것 같습니다 클래식 매니저 팟캐스트는 앞으로 어, 일주일에 한 회씩 업로드를 할 계획이고요 어, 다음 회 방송에서는 어, 여전히도 많은 클래식 애호가 분들의 가십거리 뒤풀와 바램보임에 대한 이야기 해보겠습니다 어, 내용이 좀 사랑과 전쟁 같은 느낌이 들 수도 있겠네요 첫 번째 팟캐스트 마지막 위로는 어, 시비아토 슬라프 리터가 연주하는 드뷔쉬의 달빛입니다 하루를 마치고 어, 지금 계시는 곳이 퇴근길이나 혹 방안 침대 위 어디에 있더라도 잠깐 밤하늘을 볼수 있는 여유를 가지셨으면 좋겠어요 오늘도 수고하셨습니다 클래식 매니저 팟캐스트 1회 마칠게요